0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。那么在上一期认真谈谈的播客里面有跟大家去介绍过，最近呢我们打算新推出一个由我自己来去单口主持的播客《日拱一族》，在这里面会记录比较多的一些从业经历和创业过程当中所感受的一些有关于个人经济成长的体会和心得。啊，那我们今天进入主题，会去聊一个很多人会比较关注的问题。什么是年轻人的核心竞争力？首先，我其实拿到他这样一个问题的时候，我的第一感受是，问出来这个问题的一个人，他其实在潜意识里面，或者我们的一个前提假设里面，就是一个被动的感受。啊、呃，为什么会这么去讲呢？就是如果说我们把外界对于我们的要求作为一个框架，或者作为一个考核的标准，比如说公司需要招募什么背景履历的人，啊，学校需要。考核什么样的一个水平才属于是优等生？那这个时候我们有一些确定性的东西，比如说背景、履历、职级啊，你要学几门外语，你要考哪些证书，你拿到这样的一些确定性的。结论之后呢，你就不断地去填塞，让自己具备这些考核的标准，去满足这个框架的要求，然后最后让自己填塞进这样的一个标准体系内。好、啊，那这样做有没有问题？可能如果说在一切形式都好，啊，你你所看好的这样一个方向它是向上走的情况下，你把自己捆绑在这样一个大的方向要求上是没有问题的，你是其中的一部分，因为。大方向或者说这一个大行业它是向上去走的，啊，那你去具备了它要求的技能，你会跟着它一起往上走。但如果说一旦大方向行业不确定了，充满着变化啊，充满着一些未知啊，或者说它有一些变革，这个时候你让自己像零部件一样，在一开始生产的时候，你就让自己只去具备它所要求的这些能力。那么如果它一旦改变了它的标准，或者说，它一旦不复存在了，你就会发现，你原先所谓的那些掌握的这些技能也好，或者它满足它的标准也好，在新的赛道里面，它其实是没有任何意义的，或者说，完全就是一个颠覆性的新的一个标准。我们如果摆脱了一个框架，摆脱了一个行业、一个方向他们的要求，而。自己具备哪些哪些哪些的技能？不论是在任何一个行业，不论是在任何的一个好的背景或者不好的大环境下，你都可以依赖这些竞争力，让自己能够生存啊。那这个才是我们去回答这个问题的一个核心。这个针对这个核心竞争力呢，可能你会在视频啊，或者一些别人的分享里面都会提到软实力啊、硬件实力啊、什么沟通力、谈判力等等等等。我觉得这些它没有错。但是，有很多时候你会发现，有些话它其实是正确，但你无法使用或者无法落地的一些东西。我思来想去，我觉得很多很多的能力，你会觉得确实具备它就是一个核心竞争力。可是你天生我们就不具备。比如说像我，就天生我不是那么性格外向，能够在任何一个环境下跟任何一群人，完全没有任何阻力和隔阂的就跟人家融入一片，我做不到。那你如果你告诉我说外向的去社交，应酬这样一个能力是一个核心竞争力，你需要去具备。那对我来说，这是一件非常痛苦的事儿。我可能用尽全身力气去做到它，可能也只有六七十分啊。但是，别人可能轻轻松松就能达到八十分啊。但是对于我来讲的话，我在这个社会上，我如果说希望可以赖以生存，有自己的核心竞争力，我是不是非得要去具备打磨，用尽全身力气去打磨这样的一个百分之六十我不太擅长的能力呢？其实。未必，这对我们来说，其实有一些能力是后天很难补齐的。这个你必须要承认和接纳。就像我们在去做正念练习的时候，啊，比如说你可能是一个性格，遇到这些问题，你不应该去指责他，我为什么这这么容易急躁？我为什么没有别人那么淡定？不是去自我攻击、自我否定，而是先你要自我接纳。我就是这样的一个人。我们在接纳到自己的情况下，然后再去看看有没有什么我们可以去尝试改善的地方啊，这样你才能真正的去从能改变的角度去解决这个问题。我们再去聊这个核心竞争力的时候，你需要非常清楚，有一些能力它就是后天很难补齐的，比如洞察力这个东西，有些人就是先天非常强，但有些人就是很弱。什么叫洞察力？洞察力这个东西听着你会觉得很虚，但是。比如说，你去一个社交场合见到一群完全陌生的人，那有些洞察力强的人，他在跟这些人聊天、谈话，看他们的举手投足、表情、微表情、眼神、手势，他就可以感受到这是一个什么样性格的人。啊，或者说他这样性格的人，可能在一些决策上会倾向于做出哪些决策？他会有这样的一些洞察预判的能力。当然，这个洞察预判能力它是一个双刃剑，有好有不好。好是什么？好是它能方便一个人在完全陌生的环境下快速建立坐标系去做一些判断。但是不好的地方就是太容易太早下结论。有些时候它可能是准的，但也有些时候太早下结论，那其实你已经预先给这个人打了标签了。所以，最后你其实，在做很多事情的时候，就其实是会去印证和验证你自己最开始所立出来的这样的一个预判。但洞察力这个事情，不是你后天去靠弥补、去看书、我去参加一些培训学习就可以去获得的。其实它这个东西很难啊，这个东西跟个人的性格、个人的一些感知能力是直接相关的，很玄学啊，但是挺难去通过后天去培养的。所以，我们的核心竞争力，当洞察力很重要，但你没有。那我觉得也没有关系，对吧？我们就接纳它，啊，那还有一些就是我认为它长期非常有价值，但短期很难看出效果，尤其是没有把它嫁接到某一个职业或者行业上的一些能力，比如说深度思考力。那大家就都会去讲，你要深度思考，你要有这种深度思考的能力啊。但是如果深度思考这件事情它没有被嫁接到某一件事情、某解决某一个问题上，就是你。短期来看，它其实就是很难出效果。甚至我们在没有具体要去解决的问题时候，一个人经常深度思考的话，你就会发现他是钻牛角尖儿啊，把一个问题过于复杂化，过于瞻前顾后。我们在谈核心竞争力，洞察力很重要，但你后天很难补齐。深度思考力很重要。但是没有直接嫁接解决的问题，它其实也很难看到意义。我最后总结出来，我觉得有四个，不管你在做什么行业、做什么事情、想解决什么问题，那么它其实都可以起到一定的作用，并且哪怕先天不具备，但是你后天通过一定的精进训练，你也可以获得这样的一个能力的。而且对于不论是工作还是生活，它都是有用的。我把它总结为四个能力两大部分。啊，那什么两大部分呢？一个是对内的能力，一个是对外的能力。那对内的能力的话，有两个，第一个复原力。啊，大家有如果有看过有一本书叫做《高效休息法》，它其实里面再去谈我们说到的正念也好，我们在说到的一些，嗯、呃。感知感知自己的一些情绪也好，其实复原力是一个人在现在这样的一个竞争激烈、节奏很快的社会当中非常重要的一个能力。你会发现，有些人遇到一些糟糕的事情，遇到一些不顺的的结果，他很容易被击垮、啊，或者说他要去从这种被击垮的状态找回来他自己原来的节奏，需要的时间非常非常的长，甚至需要消耗很多的精力、很多的时间甚至金钱。但有些人，他很快的能从一个坎儿里面爬出来。并且焕然一新，升级成为一个新的自我。其实这个东西就是复原力，就是你看待这个事物的视角。就如果说你把一个别人的反馈，不是说负面的反馈，看成是对你自己人生的攻击，那么你今天一天都会非常脾气、情绪很糟糕，而且做其他事情都没有心情，就觉得今天糟糕透了。第二个，我认为非常重要的，是情绪掌控力。这个其实我在，呃，我的极客还有这个呃小红书视频号里面都有分享过两个观点关于情绪的。那我把情绪力其实划分为两个方向，第一个方向就是你的情绪掌控力，你对于任何好的事情、不好的事情，你都能够，呃，把它跟你本身去分离开来。就比如说遇到好的事情不过于狂喜，遇到糟糕的事情不过于悲哀，啊，那就。避免了什么呢？避免了就是乐极生悲啊，这样的一些情况啊。同时呢，就是你能够将情绪和你自己去分开做一个分离的话，你再去不论是解决问题、待人处事，还是去面对生活当中一些挑战的时候，其实你都可以保持一种平静。人只有在平静的时候，你才能够做出正确、理性和长期有价值的决策。但如果说一旦你动物性的那一面被激活，啊，就是情绪起来了，或者情绪起伏了，也是很难做出明智的决定的。所以，其实对内，我觉得一个人真的核心竞争力，这两个非常重要，而且他，呃，很容易被忽略。就就他会觉得复原力、情绪控制力，这还是能力吗？这还是竞争力吗？他是的。然后第二呢，我在之前的这个分享里面其实也提过，我认为情绪它其实有一个呃价值能力，就是叫做情绪价值。我之前看到有人在这个网络上去讲哈，就是他觉得自己非常呃不屑于情绪价值这个东西，他觉得情绪价值这个东西就是呃贩卖情绪，或者说去利用人的这个情绪偏好，然后去嗯其、呃，就是做一些带有目的性的事情。但我其实不这么认为。啊，我认为情绪价值其实也是展开来跟这个情绪控制是相关的。就首先你要先能够去 handle 掌握自己的情绪，不成为你情绪的奴隶，不被你的那个情绪所驱使。就像那个《项羽骑象人》里面提到的，就我们不，我们不成为，或者说我们不被那个大象所牵着走。啊，那你能在真正去呃很好的去跟你的情绪剥离开之后，你还能够。善用你的情绪去做一些对别人有价值的事情，这个就叫做情绪价值。情绪价值是可以变现的。你能感知到别人的情绪，洞察到别人的情绪需求，提供对应你的需要的这种服务，那么你就可以在这个情绪价值里面去获得对应你可以收获的东西。所以你看啊，这两个连起来实际上是一样的，就是你要时时刻刻能正念，时时刻刻能保持一种平静，剥离开任何生活当中不顺的东西，不论它是好与不好。啊，然后你才能够才从从中去获益，而不是被他所牵着鼻子走。那第二个部分呢，我会把它总结为对外的能力。对外的能力有两个，第一个表现力。很多人会忽视这个东西，尤其是很内向，或者说呃，之前可能偏学霸，不太擅长去表达自己，比较内敛的人，会觉得我要内敛，我要内秀，对吧？是金子总会发光，但我想跟大家说，就是在现在这个时代，如果说你觉得所有的事情都不是主动自己去展现，主动自己去争取，然后等着别人去发掘你的话，那你会错失很多很多的机会。我不能说这个一定不对，但是你可能会。呃，原本可能可能可能能走得更稳、更更快，或者说上更高的台阶，但就因为此，你可能会更慢一些，会错失一些机会。那表现力这个东西，其实你不能偏执偏执的把它看成是展现去秀、去嘚瑟，其实不是的。比如说，你看了一本书，比如说你看了一个电影，你能够把这个电影和书里面你最触发、触达你的那个点，跟别人讲清楚。这就是表现力的一个部分。比如说，我们同样去看一个东西，有些有些人他讲出来，你会觉得平淡无奇，你就听不进去，你 get 不到他是什么样的一个点，让他如此的惊异。但是有些人他就是用几句话、几个眼神、几个动作，他就可以让你打动。哇，这真的是一个很好的电影，我也想去看一看。所以，其实这个表现力是非常重要的一个能力。因为你只你人，你就是生活在社会当中的人，不管你从事任何行业，就是你最终还是要跟人去打交道啊。你不论是销售产品，你传达观点。你去做任何的行业，你其实都是要把一个观点抽象的，把它具象化，让别人能听明白，所以表现力非常重要。所以呢，对外的其实跟表现力相关的一个就是说服力。那说服力是什么样一个概念？其实就是把你抽象的一些想法、观点，能够用以很好的表现的方式和手法，别人能够听得懂的语言，认同你的想法，这个就是说服力。说服力这个东西吧，嗯，很多人还是会觉得一开始听着就会觉得它是一个贬义的东西，你在游说别人或怎么样，但其实你真正落实到现实工工作当中哈，不论你是在日常工作当中去申请一个方案啊，你去汇报，你去升晋升职级，或者说你去销售产品，你其实都是在说服，你把一个观点打包成为。一个实际的场景让别人接纳，这就是说服，说服才有可能性，说服才能成交。所以其实说服力这个东西也是一个后天你可以精进，同时它不管你做什么行业，不论是对于生活还是工作都是非常重要的能力。以上其实是我最近结合一些自己的感受和这么多年来一些从业的经历，我觉得是未来如果说你希望自己不论从事任何一个行业，你都能够有非常强有力的核心竞争力，有反脆弱能力，不管行业。怎么变迁？你自己都可以，呃，靠自己的能力，然后谋生。那么，我觉得这四个能力你可以琢磨琢磨，怎么样分长期、短期、中期的时间规划，让自己具备，并且把它打磨成为你的核心竞争力。那以上呢，就是今天日拱一族的一个小小的分享。那这一期的结尾呢，我也想留一个小小的疑问：大家觉得你们日常自己最擅长的一些能力，或者你从哪些能力当中获益会比较多？也欢迎在评论区里面留言和讨论。